0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 8 con 6 de la mañana. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Tal vez usted nota si nos está viendo desde un celular o una computadora un pequeño cambio que le estamos aplicando a partir del día de hoy. Si nos ve en un celular, nos va a ver en pantalla completa desde arriba hacia abajo. Nada más le recomiendo. Que puedan activar los comentarios si ustedes quieren participar para que en su transmisión puedan hacer los comentarios durante la transmisión. Y si nos ven un celular, nos va a ver un poco más, eh, en una computadora nos va a ver un poco más pequeños, pero eso es parte de la justificación que queremos darle a todos los que nos consumen a través de un teléfono celular. Ocho de cada diez personas que ven nuestros productos lo ven desde un teléfono celular y por eso queremos adaptarnos a este nuevo formato. Hoy tenemos de invitada a la ministra de eh, de coordinación económica, doña Edna Camaches, que nos acaba de hacer un enredo con el nombre, quien nos va a hablar, conversar con respecto a lo que ha elaborado durante este año en este ministerio y el cambio que viene eventualmente a partir de julio en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y también nos acompaña de la Cámara de Comercio, don Alonso Elizondo, para analizar las propuestas que se han hecho durante este año con materia, en materia de reactivación económica. Vamos de inmediato al contexto y ahorita conversamos con ellos.
1: En septiembre del 2018, el gobierno anunció su plan integral para la reactivación económica, esto en busca de solucionar la complicada situación que afrontaba el país con un déficit fiscal del 6% del PIB. Repasemos algunas de las medidas anunciadas. El muy discutido plan fiscal que ya es ley en nuestro país, la inversión de 4.600 millones de dólares en infraestructura pública en carreteras como San José-San Ramón, San José-Cartago, San José Limón y la carretera a San Carlos con el fin de hacer el país más competitivo. Simplificación de trámites con el propósito de ayudar a pymes y hacer más rápida la creación de nuevas empresas. saneamiento de las finanzas públicas. Los eurobonos que se encuentran en discusión actualmente en la Asamblea Legislativa. El ingreso a la OCDE que aún falta la aprobación de al menos ocho leyes para lograr el objetivo que se extendió para el 2020. Educación Dual. En aquel momento se pretendía que el INA iniciara un plan piloto con 15 empresas y el mejoramiento de la educación bilingüe en zonas fuera de la GAM con el fin de crear nuevos empleos en zonas de crisis como Limón. ¿Serán suficientes estas medidas anunciadas por el gobierno para la reactivación económica? ¿Cómo hemos avanzado? Hoy en Enfoques Profundizamos.
0: activación económica de lo que todo el mundo habla, lo que todo el mundo exige y lo que el gobierno anuncia como un proceso que es a corto, mediano y largo plazo. Doña Edna, bienvenida, gracias por acompañarnos. En su posición todavía de ministra de Coordinación Económica, que quedemos claros con eso.
2: Muy buenos días. Sí, bueno, eh, como se planteaba en el contexto, en septiembre el gobierno, como una enorme prioridad, eh, le propuso al, al país una serie de medidas para impulsar el crecimiento y la generación de empleo. En ese momento estábamos, además, en medio de la discusión del tema fiscal, pero el, el estímulo al crecimiento y al empleo es igual de importante. Y, y es importante precisamente porque hay una tasa de desempleo muy alta y porque ya veníamos viendo desde hacía varios meses, desde principio de año, una desaceleración económica. Eh, se planteó una agenda con cuatro pilares fundamentales que fueron la simplificación de trámites, la inversión en infraestructura vial, el apoyo a la competitividad de pymes y emprendimientos y también medidas para mejorar la empleabilidad de las personas. En, el, en esa ocasión planteamos medidas eh, que consideramos que pueden implementarse en el corto plazo y hemos venido rindiendo cuentas sobre el, el cumplimiento de muchas de ellas. Ahora bien, eh, es importante mencionar dos cosas. La primera es que esa agenda es una agenda viva, es una agenda dinámica que hemos venido, además, nutriendo en el tiempo y que seguirá nutriéndose durante toda la administración. No es una, no es una agenda estática. El reto es enorme. La economía ha logrado algunas, algunos logros, digamos, algunos resultados, como por ejemplo... Eh, hay una mayor confianza y esto especialmente se ve en el mercado financiero eh, Donde las tasas de interés han, pesa, han empezado a bajar a algunos plazos Esto básicamente lo vemos cuando el Ministerio de Hacienda sale a captar Ya se ve una mayor calma comparado con lo que fue el segundo semestre del año pasado El segundo semestre del año pasado fue un semestre muy duro Hubo una huelga de tres meses eh, uh -huh. La discusión de la, propuesta, de la reforma fiscal introdujo una enorme incertidumbre. Yo diría que el, que el país sufrió un, un shock en confianza y en incertidumbre del cual aún se recupera. Yo creo que Costa Rica es como un, como un paciente que está convaleciente y cuya recuperación es lenta y es más lenta de lo que quisiéramos que fuera, ciertamente. Pero hemos avanzado y queremos seguir eh, avanzando para lograr ese crecimiento que tanto necesita el país.
0: Antes de presentar a, a don Alonso Elizondo, que nos acompaña hoy también, quisiera, en este año, porque cuando usted fue nombrada eh, previo a la entrada del gobierno, a la administración de don Carlos Alvarado, todo el sector industrial, productivo, de comercio, aplaudió el nombramiento suyo y el puesto específicamente en el tema de coordinación económica, porque la veían no usted sé, como un buen salvavidas en ese sentido de eh, un acercamiento entre el sector y el gobierno de la República. Sin embargo, ahora que usted anuncia su salida eh, o que usted va para el Banco Interamericano de Desarrollo comienzan a saltar lo que la gente interpreta como de grandes deudas que deja el gobierno en este primer año. Usted me decía que es un un tema de perspectiva, de cómo se analiza lo, la agenda planteada por el gobierno y los resultados. Le pregunto, ¿a un año es muy por corto tiempo para pedirle a ustedes, desde el ministerio que usted coordina, un ministerio sin cartera, resultados específicos en materia de reactivación económica?
2: Bueno, en mi posición en particular yo he estado eh, involucrada, apoyando y coordinando diferentes temas y me parece que es, eh, que no es, no no es, no es justo eh, y no lo digo con respecto a mí, lo digo con respecto al gobierno, uh -huh. el no, el no eh, reconocer importantes logros. Y ciertamente este país tenía 20 años de discutir una reforma fiscal. Y esa reforma fiscal, que además fue una reforma mucho más integral de lo que habían sido las propuestas anteriores, fue aprobada. Uh -huh. Fue aprobada. Gracias a que fue una prioridad del Poder Ejecutivo, gracias a una asamblea legislativa comprometida y bueno, también gracias a una sala constitucional que, que tuvo también el este, en ese momento también la, la sabiduría para reconocer que era importante esta reforma, porque en otras ocasiones había sido pues por, por problemas de la sala constitucional que se había hecho, ha ido eh, por la borda la reforma fiscal. ¿Y por qué digo que esto es importante? Y ahorita conversaremos de, de otros temas en los que estaba involucrada. La reforma fiscal es una pieza fundamental en lo que es el crecimiento económico. Un país que no tiene estabilidad macroeconómica no puede ni siquiera aspirar al crecimiento económico. O veámoslo al revés. Hoy no vemos qué hubiera pasado, porque no pasó, si Ajá. no se hubiera aprobado la reforma fiscal. Si no se hubiera aprobado la reforma fiscal este país estaría muy parecido a como estuvo en los años 80 muchos tal vez de los que nos escuchan son muy jóvenes no lo, no lo sé y quizás no saben la, las enormes repercusiones negativas que tuvo la crisis que en esa ocasión fue producto entre otras cosas de una situación fiscal muy severa y eh, hoy estaríamos posiblemente con un desempleo mucho más alto eh, las, las, las empresas estarían eh, cerrando las tasas de interés estarían mucho más altas, es que no podemos medir lo que no pasó. Pero lo que este país logró evitar tiene un enorme valor. Y lo digo porque claro está que se dedicó una importante energía, capital político a eso. Y todavía seguimos en esa senda porque incluso la búsqueda de financiamiento externo con organismos internacionales y con los eurobonos también va en esa dirección porque busca que el gobierno no acapare tanto eh, eh, los ahorros de los costarricenses en el mercado local y con eso que puedan bajar las tasas de interés, que eso es, entre otras cosas, lo que más podría ayudar a mejorar. El, 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 la, el costo del crédito.
0: Claro, a nivel gobierno yo entiendo de que la, reestructura, la, la reestructuración de las finanzas públicas que se va a ir logrando paulatinamente con respecto a la reforma fiscal es todo un logro, definitivamente, eso es un logro. Pero en la economía del hogar la gente no lo está sintiendo, no está sintiendo ningún logro. Tenemos gasolina más alta, tenemos un costo de vida más alto, tenemos un desempleo vergonzoso y tenemos eh, tasas que, aunque usted dice, sí, se están estabilizando un poco, siguen siendo altas. Entonces, el costarricense, el de a pie, como decía un exministro de comunicación, no está sintiendo ningún beneficio posterior a la, a la, a la aprobación del plan de reactiva, eh, el plan de reforma fiscal.
2: Lo entiendo perfectamente, porque es así. Precisamente lo que yo mencionaba es que ese es un paciente que sufrió un trauma, un shock, uh -huh. y lo que está es convaleciente y en esa convalecencia, ciertamente todavía no se siente una, una recuperación. Yo tengo la certeza de que la recuperación eh, se irá dando con el tiempo. No dudo que este año vamos a tener un mayor tasa de crecimiento que el año pasado. Pero lo que usted dice es cierto. Claro que el costarricense todavía no siente los beneficios. Y, y, y es una. Lo que es lamentable es que no hayamos podido todavía tener la aprobación de los eurobonos en, en la Asamblea Legislativa. Pero, repito, el costarricense va a irlo sintiendo eh, en el tiempo. Por eso necesitamos seguir avanzando en muchas de las cosas que hemos hecho. Pero también el costarricense, y yo lo entiendo, es difícil de explicarlo, no sabe que lo que se evitó es que hoy el desempleo fuera posiblemente de cinco puntos más, por no decir eh, eh, por no decir algo todavía más catastrófico. Entonces, entonces uh -huh. sí es así. El costarricense, por supuesto que todavía no siente. Es un paciente que aún requiere enorme recuperación.
0: Ahora, ustedes se enfocaron en cuatro temas importantes. Recuerdo que habían hablado de simplificación de trámites como una estrategia para reactivación económica. Hablaban de que los días de instalación de nuevas empresas de servicios y de eh, manufactura tardaban mucho. Entonces, reducir esos planes, eh, esos plazos que se estaban dando, del tema de CETENA, que eh, anunciaron que se habían logrado sacar 800, me parece, 850 expedientes que estaban completamente eh, eh, atorados en Setena, avisan eh, fomento de pequeñas y medianas empresas e incluso el tema de la enseñanza del inglés como una estrategia. Sin embargo, cuando vemos la reacción de los empresarios y de la Cámara de Comercio, ellos parece que el, el fin o, el, o la ruta debería de ser otra y mencionan, por ejemplo, temas como el... Eh, el rebajo de la factura eléctrica como uno de ellos importantes para la reactivación económica. Como que ustedes van enfocados en una cosa, pero el resto del país piensa que la reactivación económica está en otro lado donde ustedes no están.
2: Yo creo que no es así. Cuando uno lee la propuesta de la Cámara de Comercio, eh, hay una enorme coincidencia entre las áreas en las que hemos venido trabajando y las que propone la Cámara. La infraestructura vial, simplificación de trámites, eh, reducción del costo, mayor financiamiento... Entonces, no, no es una. Eso no es lo que usted plantea, no es así. Lo que tiene la, la propuesta de la Cámara de Comercio es que señala algunos puntos adicionales en los cuales, los cuales nosotros no hemos eh, eh, planteado. Y algunos de los que ellos han planteado, yo coincido con ellos. Lo que pasa es que no son resorte del Poder Ejecutivo. En particular, el tema de bajar el encaje legal que podría reducir el costo del crédito. Eh, es una decisión que depende 100% banco del Banco Central. Una serie de medidas que eh, relacionadas con el financiamiento, con el crédito, que también podrían ser muy válidas, son de resorte del Consejo Nacional del Sistema Financiero, porque dependen de regulaciones. Entonces, ciertamente, y yo quiero decir que a mí me parece, en realidad, eh, eh, muy constructivo lo que hizo la Cámara de Comercio. El plantear puntos, cosas muy concretas, algunas de las cuales son resorte del Poder Ejecutivo, otras son resorte de la Caja del Seguro Social, como por ejemplo, bajar eh, la base mínima contributiva, lo del encaje del Banco Central, algunos cambios a las condiciones de crédito, es del, del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, y me parecen ideas, en realidad... Eh, todas muy buenas. La Cámara hace una labor maravillosa al proponer todo esto en buena hora y yo creo que las diferentes eh, instituciones que están aludidas en esa propuesta también deberían entrar a reflexionar sobre esto. Y, y de nuevo, y además, eh, lo que sí es importante decirlo, y ahí sí hay, y, ahí, y por eso digo que sí hay una enorme coincidencia, es que no, no son rutas diferentes, Michael. Hay una enorme coincidencia. Y las demás, como hemos dicho nosotros también desde el gobierno. De todas maneras, nosotros hemos venido nutriendo la agenda. Fíjense que el caso del costo de energía, nosotros no lo habíamos planteado en, en septiembre, no porque no supiéramos que no habían problemas, porque en ese momento todavía no estábamos, voy a decirlo así, con la medida preparada y no nos, no nos gusta a los costarricenses proponerle cosas que no vamos a poder eh, lograr Porque realmente hay que, hay que plantear las cosas que se pueden hacer. El caso de la energía, lo que sí se hizo posteriormente fue que el ICE solicitó que se volviera a instalar la tarifa de media tensión, que es una tarifa muy importante para un sector industrial que consume altos niveles de energía. Y esa ya fue aprobada, lo mismo que la de la JASEC. Entonces eso no estaba en septiembre, pero se hizo posteriormente. Lo mismo, una directriz que eh, emitimos hace dos semanas Mediante la cual lo que hicimos fue trabajar muy de cerca con los bancos del Estado, que ahí podemos trabajar claro. como dueños, como el, el Estado, como accionista de estos bancos. Sí puede trabajar de cerca con estos bancos. Ellos tienen su autonomía administrativa, pero sí trabajamos con ellos a decirles, tienen que ser más eficientes. Les pusimos metas concretas sobre el nivel de eficiencia, porque si no mejoran los niveles de eficiencia, no van a poder bajar los márgenes de intermediación. Y solamente bajando los márgenes de intermediación se va a poder bajar el costo del crédito en este país. Esa directriz la emitimos hace dos o tres semanas. De nuevo, es una agenda que venimos nutriendo porque sabemos que, que no hay una bala de plata. En realidad lo que hay es muchas medidas que hay que tomar para lograr sacar esta economía adelante. Que es también lo que hace la Cámara de Comercio. Señala una serie de medidas, precisamente porque lo que está reconociendo también es que no hay una bala de plata.
0: Démosle la palabra a la Cámara de Comercio para que nos dé su posición con respecto al tema. Bienvenido, don Alonso Elizondo. Gracias, buenos días, Michael. Doña Ena, siempre es un gusto conversar con, con, con ustedes. Ustedes ven resultados concretos en este año de la primer, de este primer año de la gestión de la administración Alvarado Quesada. Sí, sí, hay resultados. Lo que pasa es que la urgencia, lo decía doña
3: Edna, es tan grande que a veces se borra se borra lo que, lo que el gobierno hace el esfuerzo que hace se borra porque el esfuerzo es tan grande como, como le decía, en trámites por ejemplo se avanza por un lado en materia de permisos sanitarios de funcionamiento, por ejemplo, avanza y avanza muy bien dirección correcta, se logra algo buenísimo pero en las otras áreas seguimos con, las mismas, con los mismos problemas ¿Cuál es el En el mismo tema de salud, por ejemplo, registros sanitarios que es algo que para mí es de los, de los temas más sensibles, no solo para el comercio sino para todo el sector empresarial no avanzamos, no avanzamos. Y yo creo que el modelo que seguimos para cambiar el tema de los permisos sería el mismo modelo que hay que seguir para cambiar este montón de, de trámites que al final, si usted me dice que eso le agrega valor a un consumidor, yo digo dejemos los trámites, pero es que son trámites que no le generan ningún valor a nadie. Es simple y llano papel. Y el papel, como es, siempre aguanta lo que usted quiera, lo que usted quiera ponerle. Yo creo que, que aquí hay un tema importante y lo comentaba doña Edna. Tenemos un, el problema que tenemos es un problema de demanda, ¿verdad? ¿Y eso qué es? Bueno, está, está en los hogares el, el problema principal. ¿Por qué? Eh, cuando uno ve el ingreso disponible de las familias, el ingreso después de pagar impuestos, si ese indicador lo modificamos y es un ingreso después de pagar impuestos y después de pagar deudas, porque hay un hábito de endeudamiento de los hogares, de las personas, nos damos cuenta que tenemos un problema efectivamente de, de, de dinero disponible para gastar, para consumo. Y vía consumo es como usted puede reactivar una economía lo más rápido posible. Hay un montón de medidas importantes que toma el gobierno que las entendemos y son válidas y van en la misma dirección. Creo que en eso la Cámara y el gobierno
0: están en la misma dirección. Sin embargo,
3: si tenemos un problema de ingreso, ¿cómo le damos a las familias mayor ingreso?
0: Por supuesto. Eh, familias, le... perdón, nada más le agrego aquí, familias que tienen dos o tres personas desempleadas, por la situación en la que estamos, familias en las que no tienen, ¿cómo van a tener dinero para consumo si no tienen ni siquiera para pagar eh, créditos? Así es, entonces si ese ingreso
3: es cada vez más pequeño producto de ese nivel de endeudamiento Ahora, súmele usted que hay un problema de desempleo en el país, porque a veces esas personas tienen... Menos acceso al mercado de trabajo. No están muchas ya desalentadas de buscar trabajo que ya las estadísticas no las, no las reflejan y tenemos un, una tasa de desempleo elevada. Okay, ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en el corto plazo para la gente ingreso? O sea, no es fácil, no es simplemente… Eh, esto no es magia, esto no es una bala de plata. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Una… Ahora que hablábamos del encaje mínimo legal, que efectivamente esto no es resorte del Poder Ejecutivo, esto es eh, de Banco Central, eso es un tema de autonomía. Sí, hay un programa problema es que trabajar claro, la mano con el claro, Banco Central. Claro, claro, pero hay que entender que hay un, un respeto a la autonomía de la, autoridad, de, la, de, la, de la autoridad monetaria del país y eso la Cámara lo entiende perfectamente. A ver, ¿qué vemos? Si hay un problema de demanda, una de las formas de llegarle es buscando que ese financiamiento sea aún más bajo, bajando tasas de interés. No solamente para los hogares, sino para las empresas, para nuevas actividades productivas, por ejemplo. ¿Cómo lo hacemos? Si esa demanda está caída y nuestra tasa no puede bajar producto del problema fiscal que tenemos y que estructuralmente eh, la composición de los, eh, de los márgenes de intermediación financiera no lo permiten, una de las medidas es bajar el encaje mínimo legal. El encaje me permite bajar la intermediación financiera, el costo de intermediar, el costo del, del dinero, por decirlo de alguna forma. Esa es una política expansiva que podría tener repercusiones en, el, en, el, en los precios, en la, en la economía. Sin embargo, dada la desaceleración que tiene nuestra, nuestra economía, yo creo que una disminución del encaje mantendría los rangos de, la, de, 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 de los rangos de, de inflación en la meta establecida por el Banco por el banco Central. Podría ser una medida de análisis. Vamos a conversar con, con el señor presidente del Banco Central. Eh, creo que ahí hay un tema importante para contribuir a la, a, la, a la baja en las tasas de interés. Eso por un lado. Y ahora que hablábamos de la base mínima
0: contributiva, vamos a al otro lado, a la, a la, al mercado de trabajo. Sí, porque el la, empresariado se queja claro, de que tiene que pagar mucho claro, a la caja del seguro claro, social, que le sale caro. Claro. Y que esto fomenta el, el,
3: el empleo informal. Sin, sin duda alguna, tenemos 46,1% de los costarricenses trabajan en la informalidad. Es un millón de personas en la informalidad. ¿Qué pasa? Si, si vamos a bajar la, la base mínima contributiva, lo que estamos trabajando, pensando es darle en, en sean gente más empleable. O sea, le bajamos, le quitamos costo a la empresa. Por ejemplo, habrá muchas personas que quieren trabajar medio tiempo, por ejemplo. Y hoy en día no, no se puede porque el patrón no tiene que reportar, entre comillas, una base mínima, que posiblemente sea muchísimo más alta, del salario que la persona va a percibir. Entonces ahí le restamos digamos eh, capacidad a las empresas de contratar gente esta es una, le sumamos que hay un reglamento también en la caja, aprobado en diciembre si yo, no me, si yo no me equivoco que tiene que ver con tasas diferenciadas o graduales para pequeña y mediana empresa para emprendimientos, para gente que ha estado en la informalidad o que inicia un nuevo, un nuevo trabajo una nueva, una nueva empresa eh, eso está desde diciembre y la junta directiva de la caja parece que sigue analizándolo en un momento donde tenemos una urgencia, nuevamente esto no es un tema del ejecutivo, tiene razón doña Edna eh, pero yo creo que aquí tiene que haber mayor coordinación. Yo a veces pienso, ¿quién pone el presidente ejecutivo en la caja? ¿Quién lo nombra? La presidencia presidencia? Si yo te usted lo nombro, yo te lo quito también. ¿Verdad? Entonces, si bien es cierto, hay autonomía, no entendamos la autonomía como anarquía. ¿Verdad? Entendamos como que hay un respeto por la administración de esa institución, hay un respeto por la, por la jerarquía de la organización, pero en políticas de Estado, yo creo que hay una, tiene que haber una coordinación una coordinación estrecha, efectivamente.
0: Doña Ana, cuando yo analizo algunas de las iniciativas de esta administración, porque claramente no voy a comenzar a sacar lo que han hecho administraciones anteriores, aunque mucha gente les encanta eh, recordarles a ustedes eh, la administración que tuvo don Luis Guillermo Solís con respecto a las finanzas públicas, pero cuando yo veo iniciativas de esta administración que se discuten en en, o están a punto de ingresar a la asamblea legislativa o decisiones administrativas que toman algunos de los ministerios uno dice esto no va, no tiene congruencia con el fin que busca la reactivación económica y le voy a poner algunos ejemplos, por ejemplo estamos hablando de que necesitamos reformar el tema de energías y hablamos de energías limpias pero recope, se presenta un proyecto, la ministra de planificación para reformar recope con un costo carísimo y sin ningún eh, sustento económico que vaya a financiar eso. Vemos que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes detiene la construcción de una carretera cuando ustedes están impulsando la construcción de obra pública por problemas internos supuestamente en, eh, en el desarrollo de esa carretera. Vemos iniciativas como la del etanol que intentan eh, de una u otra forma buscar un fin, que ya lo ha justificado Presidencia, pero que se iba a tra traducir en un problema mayor para los consumidores. Entonces uno no siente como que haya un respaldo de las instituciones, del Ejecutivo, con ese fin como, o, o no sé, un, un compromiso con ese fin de reactivación económica con decisiones que, que vienen de una u otra forma a, a golpear esa meta que ustedes tienen.
2: Yo no creo que se trate de eso. Sencillamente es que cada proyecto o cada situación que usted acaba de mencionar tiene su propia explicación. No es como que ese conjunto de cosas eh, actúa en, en contra de la reactivación. Ciertamente son... Bueno, para San Carlos, son, sí, que les detengan la
0: carretera, les, les pega directamente en la reactivación bueno, económica pero don, de ellos. don
2: Rodolfo Méndez, yo lo entiendo, pero don Rodolfo Méndez ahí tiene la, sus razones para, para haberlo suspendido. Hay temas que tienen que ver propiamente con... Con cómo iba caminando el proyecto, del todo no es una decisión que Don Rolf hubiera querido tomar, no sé si me explico, eh, porque si no se, si se toman las medidas cuando una un proyecto está camina, no está caminando, tal vez en la mejor forma, si no se hace, después el jerarca tiene que responsabilizarse porque algo no se hizo bien. Lo que quiero decir es, ese es el caso de, de, de un proyecto de infraestructura. En los otros casos hay otras explicaciones. El tema del proyecto este de etanol, pues tiene un propósito distinto que tiene que ver con un objetivo de descarbonización eh, de la economía. No, no, el propósito de estos proyectos no es atentar en contra de la reactivación. Para el presidente Alvarado Pero y para el gobierno si en particular. Afecta. La reactivación es una prioridad. Bueno, es que ¿en qué en qué lo afecta?
0: Por ejemplo, teniendo una situación como la que tenemos de desempleo, se implementa un plan de etanol que eventualmente se iba a traducir a, en más costos a los consumidores, eso afecta el, el bolsillo de la gente de una u otra forma. El hecho de que las instituciones eh, nos exponen a arbitrajes internacionales, como va a ser lo que va a suceder con con respecto, o nacionales, con respecto a la detención de esta carretera, con respecto al proyecto hidroeléctrico eh, que se detuvo, hidrotárcoles, etcétera, etcétera, son medidas que de una u otra forma, yo sé que 35 millones de dólares a nivel de Estado no es mucho, pero a nivel de país sí nos cuesta y se traduce a nosotros. Ese es como mi punto, no no el hecho de que son grandes medidas que acaban con el plan de reactivación económica, pero que de una u otra forma a pellizco se mata un elefante.
2: Yo lo que creo es que en el fondo lo que existe, y ciertamente esto ocurriría independientemente de, 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 de algunas de las cosas que usted menciona, que cada una tendrá su, pro, su propia explicación, lo que sí es cierto y tal vez lo que usted yo, yo quisiera tal vez conceptualizar lo que usted está planteando. Lo que ciertamente tenemos es una falta de confianza. Ah, pues. y, y, es, y, entonces, y esa falta de confianza sencillamente se manifiesta en decir esto y el otro. Y yo, y, y, y yo creo que una buena parte de esa falta de confianza no tiene un asidero. Lo digo porque, porque el gobierno ha sido, desde que inició, ha sido muy claro en la ruta que ha querido seguir, eh, eh, el tema fiscal, el tema de crecimiento económico y generación de empleo, que si bien es cierto da resultados muy lentos, pero el compromiso es enorme en esa dirección, es enorme y, y en particular un enorme compromiso y de acciones para atender además los territorios que están sufriendo más este problema del que hablamos hoy, porque el desempleo Gracias. si, si, si sí, eh, hay a irse nivel a la nacional de Punta es del 11-12% usted va a los territorios de Punta Arenas o de, o de la zona atlántica y estamos hablando de más del 20% de desempleo, entonces hay un enorme eh, foco y una enorme prioridad también en las zonas costeras, lo digo porque? Porque, porque a pesar de esas cosas ciertamente todavía hay una dosis de desconfianza y de incertidumbre nosotros quisiéramos en esto, obviamente, cualquier gobierno lo quisiera, es decirles que tengan una mayor, la gente tenga una mayor dosis de optimismo y voy a decir algo que es difícil, y es difícil el ser humano en general y obviamente cuando se tienen situaciones difíciles eh, se pone más cuesta arriba es, es, es tener un poco de paciencia, pero confiar y tener más optimismo. Esa, esa, Ese pesimismo está matando a este país y, y, hay, y, y cuando uno ve cuando uno habla con los con las, con los inversionistas eh, perdón, internacionales nos ha tocado a, a doña Rocío y a mí estar eh, hablando con ellos y el optimismo que ellos tienen es mucho mayor y nos han dicho expresamente, yo cada vez que me reúno con ustedes, solo progreso veo. Número uno, lo que han dicho que van a hacer, lo han hecho. Y en segundo lugar lo que dicen es, no entendemos por qué eh, los, los, los locales tienen menos confianza de la que tenemos nosotros o son menos optimistas de lo que somos nosotros. Los llamo, lo, lo, lo cito a manera como de paradoja de cómo desde afuera nos ven mejor de lo que nos vemos desde adentro. Fíjese que cuando se aprobó la reforma fiscal, los, los rendimientos de los bonos de Costa Rica bajaron y bajaron porque bajaron los de otros países, pero Costa Rica fue el país cuyo, cuyo spread, spread. Bajó más que el de ningún otro país de América Latina o de países con niveles parecidos de, de, de calificación. Fue impresionante. Hubo una confianza enorme. Bueno, y por eso estamos en esta ruta de, de poder colocar los eurobonos, etcétera. Pero yo creo que el tema de la confianza es un tema que está también afectando mucho eh, este, este proceso de reactivación. Pero ahora mencionó, don Alonso, que ellos reconocen el el, el gobierno anunció algunas medidas que ha venido cumpliendo y yo creo que eso, de nuevo, ¿por qué es que no genera confianza? Porque, porque sabemos que todavía no hay una, una recuperación, pero ciertamente cuando dijimos que íbamos a mejorar trámites, hemos eh, se redujo el plazo para la obtención del permiso de funcionamiento sanitario, duraba tres meses, hoy dura una semana la carta de disponibilidad de agua que cualquier empresa constructora tiene que pedir a Acueductos Alcantarillados también se le cambió el procedimiento para que hoy se pueda entregar de una manera expedita la plataforma que se hizo con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Ahí nos acompañó don Gonzalo Delgado, el presidente de LUCAEP, ahí estaba él acompañándonos cuando se presentó la plataforma centralizada digital de APC requisitos donde se están uniendo todas las empresas o instituciones públicas que se involucran en los procesos de previos a, a la construcción, están ahí en línea facilitando los trámites de construcción. Pero Entonces, esas
0: medidas son suficientes, es que no, ese, es el, ese es el punto. No, no, no. Porque no lo son. a ver. Medida, otro otro no tipo de medidas. Yo entiendo que ustedes a nivel de presidencia no pueden tomar decisiones por el Banco Central, no pueden tomar decisiones por la Caja del Seguro Social, pero se supone que en un plan estratégico eh, hay una comunicación más directa y más eh, asertiva, por así decirse. Estas otras medidas que identifican otros grupos... Eh, sectores que son los que emplean al 80% de la masa laboral de este país, no se pueden aplicar una reducción más importante en el tema de tarifas eléctricas, una reducción en tasas de interés a través del tema del encaje mínimo legal, eso no se puede coordinar de una u otra forma para que sean más expeditas y se, tal vez podamos ver resultados más pronto.
2: Bueno, algunas de ellas han sido el resultado de una coordinación ciertamente no son casualidad tampoco, pero también es cierto que la capacidad de poder ejecutarlas en la forma o en, o en la rapidez que se quisiera, ciertamente no la, no la tenemos y no la tenemos y no solamente y es un tema que además eh, eh, pasa por otro aspecto que debiéramos de conversar en esta mesa y es que el, el Estado está anquilosado la institucionalidad todo el funcionamiento de la burocracia es y voy a usar una palabra eh, un adjetivo, es desesperante y con esto lo que quiero decir es que a pesar de que muchas veces se quieren impulsar algunas medidas, el, el proceso para analizarlas, para ejecutarlas, es tremendamente lento. Y es en, en buena parte porque tenemos una institucionalidad que no tiene prisa. Y no tiene prisa porque no pierde nada de no hacer nada. Porque un, un, un funcionario público que no... Eh, ...hace el trabajo sí. con la rapidez o no lo hace, en la forma en que a veces querría, no le pasa nada. Y esto tiene que ver propiamente con el sistema de empleo público que tenemos. Y usted diría, ¿por qué vamos a hablar de eso? No, sí tenemos que hablar de eso. Porque eh, eh, el empleo público en Costa Rica eh, puede pasar en muchos países porque es la naturaleza de la burocracia en el mundo. Pero ciertamente hay países que han logrado tener un mejor diseño institucional... Sí para que sus empleados tengan mejores incentivos para tener un mejor desempeño o que si no tienen un buen desempeño también puedan tener las respectivas consecuencias de no hacer el, el buen desempeño. En Costa Rica no pasa eso. Y yo creo que en este momento tenemos una enorme oportunidad con el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo de Empleo Público a la Asamblea Legislativa.
0: que Igual tenemos que esperar un plazo importante cuando se vaya a implementar porque es solo para los nuevos empleados, no para empleados actuales.
2: Eh, bueno, lo del salario único es para los nuevos pero el resto es para todos entonces digamos el tema de la evaluación, de la evaluación. Ah, el tema de la evaluación el tema de que si eh, la persona tiene no recuerdo si es dos evaluaciones por debajo de, de un nota, 70, lo es. pueden despedir eso ya va a empezar a aplicar para todos y esa es una oportunidad enorme porque vea eh, qué importante lo que estamos hablando aquí por usted me, me me es difícil, decir, usted, usted, usted ha encontrado
0: las trabas para poder lograr algunos objetivos en reactivación económica, las ha encontrado en la burocracia que existe a nivel sí, de Estado.
2: hay mucho de eso.
0: ¿Eso la, la frustra?
2: Lentitud? Por supuesto. Por supuesto. Uno querría haber avanzado mucho más rápido en muchas cosas. O haber avanzado en cosas que no se han avanzado. Cualquiera de las dos, como usted quiera verlo. Se necesita, por un lado, la voluntad política, la voluntad de Estado ahí. Pero se necesita también... ...al Estado que lo ejecute. ¿Por qué? Porque un, un, un jerarca o el mismo presidente de la República... ...no es el que va y revisa el trámite. Para eso existen los equipos, al igual que en el sector privado. Entonces, pero lo que pasa es que en el sector privado... ...si usted no le está funcionando el equipo... ...y no tiene una buena ejecución de su estrategia... No ...usted, claro. Pero eso no ocurre en el sector público. Yo creo que los diputados tienen enfrente... ...en este momento un proye ...el proyecto de empleo público es una oportunidad... Eh, que debe de verse más que como una oportunidad para mejorar el tema de, de, de la parte financiera de los salarios del sector público, cómo hacer para que uh -huh. no haya inequidades, para que no, no sean excesivos, etcétera. Todo lo que creemos que es importante es que no haya abusos ni privilegios en los salarios, pero posiblemente lo más importante de ese proyecto de ley es uh -huh. que el capital humano en el sector público, al igual que en el sector privado, es esencial, es, es, es clave para que los servicios públicos, que son los que recibe el empresariado y los ciudadanos todos los días, sean de un mejor nivel. Porque parte de, de que el sector privado pueda caminar con la eficiencia que requiere, es que requiere un Estado que también sea medianamente eficiente. Y que responda sí. a las necesidades del sector productivo. En
3: esa misma línea, no hay, y lo decía doña Edna, no hay un sentido de urgencia en el Estado. No hay la noción del valor del tiempo. ¿Por qué? Porque da igual. Si lo hice, el salario está depositado el 15 y el 30, y si no lo hice, también. ¿Qué consecuencias hay? Ninguna. Y es porque no estamos entendiendo que la labor que hace el Estado, que a veces es importante en muchas áreas... Es la que está frenando el desarrollo.
0: Claro, pero eso es un indicativo de que el Estado como patrono ha fracasado. ¿Si ¿No eh,
3: puede controlar a sus mismos empleados? Es que yo creo que la labor del, del Estado no está en entorpecer. Y hoy en día eh, tenemos un Estado que lo que hace es, perdón la expresión, es estorbar. ¿verdad? En lugar de controlar regular en los temas importantes, ¿verdad? lo que está hoy a la actividad productiva del país, a la actividad comercial, a la actividad empresarial, lo que está es estorbando. Porque ¿qué valor agregado está, está, están haciendo esa, esa, esa maraña de regulaciones, de requisitos, de permisos? ¿Qué valor agregado tienen para la sociedad? ¿Costo-beneficio? Ninguno. ¿De ¿Por qué existen? Ahí es donde está la pregunta, ¿por qué existen? Es que no es entrar a ver un trámite, analizarlo y ver cómo lo mejoramos. No, es que la primera pregunta que debemos hacernos es ¿por qué existe Uh -huh. Si la respuesta es sí, debe existir por A, B, C y D, okay. ¿cuál es la mejor forma de aplicar o de analizar A, B, C y D? Creo que ahí es donde, donde, donde fallamos y por eso somos más lentos en esto.
0: Además del tema de tramitología, sí. que ya lo hemos hablado, y el tema que usted mencionaba con respecto al encaje mínimo legal y el tema del costo de la electricidad, ¿qué otras ideas creen ustedes que podrían traer soluciones o por lo menos eh, un paliativo importante, sí. casi que inmediato okay. o a corto plazo. Eh, uno de los temas que, que hablábamos al inicio
3: tiene que ver con el mercado de trabajo y cómo está compuesta ese 12%, casi 12% de desempleo en el país. Uh -huh. Si lo vemos por regiones, hay regiones con más desempleo que otras. Si, la, si separamos o desagregamos por grupo de edades, nos damos cuenta que la gente más joven es la más afectada con el tema de desempleo, eh, etcétera. La otra forma de analizar esto es a nivel de competencias o la composición de esos oferentes de trabajo, la gente que anda buscando trabajo. ¿Qué características tienen ellos versus lo que andan buscando las empresas, los que contratan gente? Hay algunos sectores donde más bien no hay personal, ¿verdad? Donde uh -huh. cualquier movimiento que se haga es un incremento en los salarios porque es la misma gente moviéndose de una empresa a otra. Eso pasa en unos sectores específicos, ¿verdad? Falta gente capacitada en esas áreas. Pero hay otro porcentaje de gente que efectivamente el mercado no lo requiere ya y siguen buscando trabajo ahí tenemos un problema de formación, de capacitación de reeducación si usted quiere verlo pero hay otro porcentaje de gente de ese mercado que efectivamente tiene las competencias, tiene las características posiblemente en sectores poco calificados o no calificados donde hay posibilidades de, sí, de generar algún empleo ahí ¿qué sector rápidamente porque es un sector eh, que genera ese tipo de empleo poco calificado o no calificado podría ser eh, eh, importante para bajar estos indicadores la construcción, sin duda alguna. Pero cuando usted ve los trámites de Setena, a pesar de los esfuerzos aplicados claro, desde hace un año, claro, claro, acá, claro, usted ve los trámites de Setena y sigue siendo aquello de, de película de, de terror. Y los esfuerzos están, sí, claro que ahí están. O sea, es que hay que ser ciego para no verlos. Pero la, la maraña es tal: eh, eh, el poder que tienen en Costa Rica los mandos medios son tan grandes. Y usted puede ser ministro o superministro o superministra, poco puede hacer. Ese es el problema que tenemos, es estructural en el Estado. Entonces ahí hay que entrar esto, hay que entrarle de frente al tema, por ejemplo, de CETENA. Si logramos sacar ese montón de expedientes de temas que están ahí, si usted me dice que esto ha mejorado o, o que es un tema de medio ambiente y que ahora queremos destruir el ambiente, no, no se trata de eso, se trata de que hagamos las cosas bien. Correctas. No queremos desproteger el ambiente ni en el modelo de desarrollo sostenible que tiene Costa Rica. No, no se trata de eso. Se trata de hacer las cosas eficientemente. Si usted logra agilizar eh, todo ese montón de permisos de construcción que tiene ahí, ahí pegados de trámites, eh, usted empieza a dinamizar en un sector donde hay eh, demanda por trabajo no calificado y poco calificado. Creo que ahí hay una, una medida fácil, pero hay que, hay que entrarle al tema. ¿verdad? Es fácil. Es fácil, es la pregunta. Fácil decirlo, tal vez, pero...
2: De cómo mejorar el nivel educativo y las habilidades de muchas de las personas. Cuando el 60% de la fuerza laboral de este país no tiene la secundaria completa, realmente el desafío es gigante. Porque en, en el corto plazo va a ser difícil que puedan, digamos, accesar a ciertos tipos de trabajo, como mencionaba Alonso, que son los trabajos tal vez en zonas francas, de mayores niveles de calificación. Ahí eh, eh, hay una agenda, por eso usted lo mencionaba al principio, el tema del bilingüismo es crítico. Y el, y el bilingüismo, sin embargo, eh, o la formación dual, que dichosamente, y el gobierno hemos trabajado con la Asamblea Legislativa uh -huh. para que se eh, dictamine un proyecto que, de hecho, ya se dictaminó. Bastante bueno. Bastante proyecto. bueno, y vamos avanzando con eso. Eh, ahora, el bilingüismo, ¿por qué es, es importantísimo? Y no solamente tiene que ver con estas empresas de zona franca. En turismo, personas con niveles de calificación relativamente bajos pueden participar o pueden entrar al mercado laboral del turismo con solo tener inglés. Y ahí, y si hay un sector que sí está mostrando crecimiento, sí. ese sector turístico. Y ahí el, el ICT... Además, está trabajando, que es parte de la agenda de, de reactivación que planteamos, con ciertas zonas eh, o ciento, ciertos destinos turísticos, además con planes de acción muy concretos para ver cómo se mejora el, el, el flujo de turistas a ciertas zonas. Y ahí se está trabajando muy fuertemente, en la región Atlántica, en Sarapiquí, en Tamarindo. El, el ICT está yendo en un plan de varios destinos turísticos por año. Pero además, yo siquiera quisiera mencionar para poner también una nota optimista, porque eh, eh, esto es una oportunidad aquí, Michael, en, en CR hoy de poder conversar sobre cosas y no solamente eh, hacerlo esto como el, el, el muro de los lamentos, porque yo creo que quienes escuchan deben de salir deprimidos del muro de los lamentos. Bueno, yo hay quiero, una frase que me, me llegó
0: yo, mucho, una de las personas pone, nos están ahogando.
2: Y yo creo que, bueno, yo quisiera por eso... Decirle a las personas que nos están escuchando que también veamos algunas de las oportunidades que se están presentando. Y, y quiero decir particularmente unas que no hemos mencionado acá. Para quienes están emprendiendo o para las micro y pequeñas empresas se han, tratado, se han eh, diseñado o impulsado una serie de acciones que ya están ahí al servicio de ellas. Una es que la ley que se aprobó, la reforma fiscal, por ejemplo, ya, eso es, eso es ley de la República... Las personas o las, las microempresas pueden empezar a formalizarse, que es muy importante, eh, en una forma, eh, con un sistema de tasa de impuesto de renta diferenciado. El primer año no pagan impuestos de renta, el segundo año pagan el 25%, el tercer año el 50% y es hasta el cuarto año que pa pagan la tasa completa de impuesto de renta. La Caja del Seguro Social está analizando, yo quisiera que fuera más rápido también, ¿verdad? Pero está analizando algo semejante para las cargas sociales, para que las MIPIMES también puedan tener un proceso gradual y diferenciado. Pero bueno, en impuestos de renta ya es una realidad. Eh, Procomer, Procomer está haciendo unos programas de apoyo a mipymes uh -huh. para que puedan exportar maravillosos. Eh, en realidad se pueden poner en contacto con Procomer. Hay un programa fabuloso para que si hacen eh, programas, eh, digamos, eh, de tipo ambiental, como certificaciones ambientales, eh, de eficiencia energética, por mencionar algunos, se les da capital eh, este eh, para apoyarles eh, financiamiento para que puedan apoyar esos programas y eso muchas veces les da la posibilidad o de exportar Correcto. o, de, si ya están exportando, de vender a un mayor precio en el exterior por la certificación ambiental. Lo mismo, hay un grupo de mujeres a las que, mi pymes, que se les está apoyando con esto. Otro caso, miles de, de, de mi están aprovechando la plataforma de correos de Costa Rica que se llama Pyme Express. Y yo invito a los que están escuchándonos que también la utilicen. Correos lo que hace es que si usted vende sus productos por Facebook o si tiene una página web, pero incluso hasta por Facebook, porque muchos mi tienen su páginita de Facebook y venden ahí. Pueden enlazar su venta con Correos de Costa Rica para que puedan mandar el producto, su, puede hacer su mermelada o lo que sea que esté produciendo, lo pueden mandar a cual, venderlo en línea y utilizar las oficinas de Correos de Costa Rica para venderlo en cualquier parte del territorio nacional. Eso es para mencionar algunas cosas. Con el sistema Banca de Desarrollo también se están apoyando emprendimientos. Eh, con la Universidad de Costa Rica, con este, el programa de AUGE, okay. que es la aceleradora universitaria este, de, para la innovación, con Procomer también. Entonces, también se están apoyando emprendimientos. Entonces, eh, yo, lo que, yo lo que sí quiero decir es que hay muchas cosas que posiblemente quienes hoy nos escuchan en este programa que usted tan amablemente nos invitó, también pueden aprovecharlas. A veces falta que la gente las conozca. Pero, pero, pero hay oportunidades para que la gente pueda, herramientas y pueda utilizarlas. En el ina en el ina ahora tiene una unidad especializada en, en, en pymes, con los fondos, el 15% de los fondos del sistema de banca de desarrollo. Bueno, finalmente, digo finalmente porque tardó años en que se le aprobara la, la, el organigrama para poder arrancar este programa. Está dando programas de gestión empresarial para mi pymes. Tiene un programa... Eh, que se llama este Canvas. Las siglas ahorita no me acuerdo cuáles son, pero es para ayudar a las MIPIMES a hacer un, un este, eh, sus modelos de negocios y que puedan presentar a, a eh, una solicitud de crédito a BN Desarrollo bien presentada con el acompañamiento de el INA en esto. Eso es para mencionar algunas cosas. Yo invito a los que nos escuchan a que aprovechen estas, estas herramientas que se les dan para, porque queremos que todo el mundo salga adelante.
0: Claro, yo, yo entiendo ese punto perfectamente y no la interrumpí precisamente porque quería que pudiera explicar todo lo que ustedes ven como logros hacia adelante con respecto al tema de reactivación económica. Pero lo cierto es, Doña Edna, que cuando uno eh, va y le toca ver en el día a día la situación que se está viviendo muchos costarricenses, es difícil inyectarse de ese positivismo que dice le dicen a usted los, los inversionistas extranjeros porque el costo de vida aquí… No, no, no ha mejorado en nada y la gente lo está presintiendo. Y me llegó mucho esa frase que, que puso una de las personas, nos están ahogando y lo identifica, y estoy seguro que iba para, para usted. ¿Qué le podemos decir o cómo le podemos dar a entender a la gente que nos está viendo, que está siendo golpeada por el desempleo, que está siendo golpeada por el costo de vida, que estas acciones en un corto o mediano plazo, aunque sea por el tema de tramitología, de reducción de plazos, etcétera, etcétera, le, van a, le va a llegar un respiro en algún momento. ¿Cómo le podemos explicar a esa gente que está reclamando en este momento una economía que hubo mucha burla hace unos días porque alguien planteó en Twitter que si los locales comerciales vacíos eran no o no un indicativo, y ahorita se lo pregunto a don Alonso, un indicativo de que la economía estaba mal y se generó todo un debate. ¿Cómo explicarle a la gente que está todos los días viendo en su realidad económica la situación o la mala situación de que Eventualmente vendrá un futuro mejor.
2: Bueno, yo ciertamente confío en que la recuperación va a venir este, y, y, la, y lamentablemente es un proceso lento. No, podamos, no podemos también en eso eh, tapar el sol con, le, con el dedo. El país, eh, como lo dije hace un rato, sufrió un shock muy fuerte el año pasado, que venía desde antes, pero realmente el año pasado este, fue un año que que terminó de, de complicar las cosas y que eso va a llevar tiempo. Sin embargo, yo le digo a las personas que nos escuchan que para el gobierno todas las todas las acciones que sean necesarias para impulsar el crecimiento del sector productivo y la generación de empleo eh, eh, son una prioridad. Lo que pasa es que vamos a ir, vamos a ir nutriendo esa agenda conforme conforme las conforme tengamos las posibilidades eh, de todo tipo, a veces son hasta posibilidades políticas, lo que hay que entender es que hay realidades económicas y hay realidades políticas pero estamos trabajando en ello eh, también tenemos algunas cosas que estamos valorando, no es el momento para compartirlas porque, porque muchas cosas hay que eh, eh, tenerlas con mucha más, eh, Madurez. A, más madu maduras para poder anunciarlas, pero estamos trabajando en algunas medidas precisamente orientadas al mercado laboral, porque sabemos que ahí tenemos que ver cómo ayudamos a que el, el recurso humano, y en particular, y en particular los que están tienen mayores tasas de desempleo, ¿quiénes son? Lo decía Alonso, son eh, los jóvenes, son las personas con una baja nivel educativo y son algunos territorios. Y entonces estamos valorando una estrategia para apuntar hacia esos sectores con medidas activas del mercado laboral.
0: Doña Elena, usted no es del PAC, claramente, ¿verdad? Usted es del Partido Unidad Social Cristiana. ¿Se va? ¿Por qué se va? Si cree que estamos en la ruta correcta en el, en el objetivo que usted se le designó desde el 8 de mayo del año anterior.
2: Bueno, lo que pasa es que también, eh, como lo mencioné al principio, en el proceso de consolidación y de mejoramiento de las finanzas públicas, una de las tareas en las que estamos ahora es la consecución de financiamiento externo. Es decir, una vez aprobada la reforma fiscal, la tarea más evidente que hay que hacer es, es lograr que el Ministerio de Hacienda no financie la totalidad de sus necesidades en el mercado local. Y precisamente en ese contexto de financiamiento externo, el gobierno ha estado eh, movilizando recursos de organismos internacionales aparte de los eurobonos. Y por lo tanto, se consideró que era importante fortalecer la posición que tiene Costa Rica, en el en este caso en Washington, en el, en el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, ahí eh, la verdad que el presidente eh, ha depositado eh, y la ministra de Hacienda eh, su confianza en que el hecho de que yo esté familiarizada con el, el, los asuntos económicos del país y con las políticas económicas del gobierno de, me permitirá poder aprovechar muchísimo más eh, esas posibilidades que, que, que se pueden tener con los organismos internacionales. De manera que la idea es seguir apoyando en particular en esta área. Y no solamente con, el financiamiento, con recursos externos en general. Ahí se pueden movilizar recursos para el sector privado por medio de la Corporación Interamericana de Inversiones que es un órgano del BID del cual el sector privado ha, echado muy, eh, este, ha aprovechado muy poco. La misma cooperación. Entonces, en realidad en este momento también se considera que desde ahí puedo apoyar. Esto no quiere decir que muchas que las tareas que yo vengo haciendo se van a dejar de hacer. Al contrario, el presidente ha, este, ha trasladado mis funciones a otros ministros y sin duda son ministros que están familiarizados con lo que se ha venido haciendo y van a seguir de nuevo nutriendo esta agenda e impulsando la que venimos eh, haciendo hace algunos meses. ¿No
0: hay ahí algún tipo de de desacuerdo en el rumbo que lleva el país. Cuando uno ve los análisis de, 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 el, de las tasas interanuales de crecimiento económico y todo el asunto, uno veía que en otros gobiernos eh, hasta el año 2015 todo iba para arriba y de repente uno comienza a analizar todos los cuadros y todo va para abajo del 2015 para acá. ¿No es un tema más allá de fondo del de, de rumbo que le ha dado el Partido de Acción Ciudadana a la economía del país? Bueno, yo creo que... Este lo dije con mucha claridad,
2: la razón es porque quiero ir o, o decidimos eh, que podía apoyar muchísimo desde el desde el Banco Interamericano de Desarrollo, lo cual permite además no solamente interactuar con el BID, sino con otros organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario. De manera que no es la, no es una razón de otra índole. ¿Y qué y, hecho y, y que usted menciona lo del crecimiento que se venían dando hasta el 2015, 2016 porque a los costarricenses no se nos puede olvidar que el crecimiento de Costa Rica no solamente depende de lo que hagamos internamente, ciertamente es muy importante la política pública eh, para poder crecer en, en Costa Rica pero también dependemos para de bien y para mal del contexto internacional eh, desde, en el año 2000, desde septiembre de 2014 como hasta el 2016 los precios del petróleo Bajaron de 100 dólares por barril a 36 dólares por barril, es decir, bajaron más de la mitad. Eso fue un en realidad un empuje enorme al crecimiento en el país porque eso aumentó el poder adquisitivo de los costarricenses y eso permitió que se impulsara muchísimo el consumo. Y cuando uno ve las cifras, eh, en las claro. cifras de comercio en particular, uno ve como el año 2015-2016 y tuvo un crecimiento enorme. Los que, las agencias de, de carros hicieron su agosto en esos años vendiendo carros, porque eh, este, ocurrieron dos cosas. Bajó muchísimo el precio del petróleo, que aumentó el poder adquisitivo de los costarricenses, y en segundo lugar... El tipo de cambio, además, recuerden que este, se estaba apreciando, se venía para abajo. Entonces, la gente se endeudó muchísimo en dólares. Hoy en día también estamos sufriendo un poquito la goma, perdónenme, pero la goma de ese sobreendeudamiento. Uh -huh, claro. Las personas, entonces, después de ese boom, se sobreendeudaron y hoy lo que están también en muchos casos, y eso lo dijo el Banco Central en el, cuando anunció el programa macroeconómico en el mes de enero, Dijo que parte de lo que está afectando el crecimiento Es el sobreendeudamiento De los hogares eh, Y usted lo mencionaba Alonso al principio este Entonces eh, Hay parte de goma De goma de, de, de los hogares sí. Lamentablemente y eso cuesta salir Pero ciertamente Tuvimos unos años donde nos favorecieron Las condiciones externas Hoy desafortunadamente Tenemos una guerra Comercial entre China y uh -huh. los Estados Unidos, una tensión, yo no diría que es una guerra todavía, es una tensión enorme que ojalá no desemboque en una guerra comercial, que ha que ha también eh, introducido incertidumbre Más en los mercados internacionales. Usted ve que también eh, en, el, en el entorno internacional eh, la incertidumbre también se ha, se ha introducido. El precio del petróleo otra vez ha vuelto a aumentar, en parte por las tensiones, geopolíticas, en parte por la atención eh, comercial entonces las y, las y lo otro es que las tasas internacionales salvo lo que ha ocurrido en los últimos meses venían aumentando, entonces eso tampoco nos venía favoreciendo dichosamente debo decir que el hecho de que la Reserva Federal de los Estados Unidos recientemente detuvo el aumento en el estado de interés es algo que nos favorece uh -huh. y, es, y si eso sigue así, creo que vamos a tener un respiro por ese lado
0: para cerrar, don Alonso, ¿les tranquiliza o les preocupa la salida de doña Edna? Yo hubiera
3: preferido que doña Edna continuara en el gobierno. Esa es la, la, la respuesta. Lo preferimos por, no solamente por la afinidad, sino porque la conocemos de, de muchísimos años y sabemos su capacidad de, de, como economista, su capacidad para coordinar equipos de trabajo. Y sí, lo resentimos,
0: sin duda. Bien, doña Edna, eh... Había muchas preguntas, muchas enfocadas en el tema de su esposo. No la convocamos para hablar de ese tema, pero eventualmente la vamos a invitar para que pueda abordar las preguntas que tiene la gente con respecto a eso. Un cierre, doña Edna. Bueno, no. Eh, eh, yo creo que es muy importante el poder conversar
2: con, 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 con su audiencia sobre estos temas. Y ciertamente el mensaje es que estamos conscientes desde el gobierno que hay un problema. Y sabemos que que es un problema que no va a desaparecer de la noche a la mañana, pero que, que, que es importante que se sepa que hemos venido avanzando en muchas de las medidas que anunciamos y que vamos a seguir avanzando por esa ruta. Eh, necesitamos en algunos casos de los apoyos de la Asamblea Legislativa, en particular en los temas de eh, autorización de los financiamientos externos, sea de los organismos o de los bonos, es esencial para poder desahogar el mercado financiero local, local y bajar las tasas de interés. Y también es importante otros proyectos de ley, por ejemplo el de formación dual que fue dictaminado y que debería ser aprobado próximamente en la Asamblea Legislativa. Por mencionar algunos de los que están, yo diría, más maduros en su aprobación, el compromiso del gobierno con, la, con el crecimiento y con la generación de empleo es absoluto y sencillamente es un tema de que va a tomar tiempo. Ojalá pudiéramos eh, acelerarlo y haremos todo lo que sea necesario y por eso trabajaremos en, en nutrir esa agenda realmente eh, aprovecho que está aquí don Alonso de la Cámara de Comercio para decir que apreciamos cuando las cámaras actúan con ese nivel de, de positivismo y de una actitud constructiva y tomaremos con muchísima seriedad muchas de las propuestas que han hecho ahí
0: En cumplimiento de metas de, su, de las metas que usted se había establecido para este primer año, ¿se va con qué porcentaje?
2: Bueno, es, eh, eh, los porcentajes es difícil decirlos porque yo uh -huh. diría que las metas son casi ilimitadas, entonces los porcentajes eh, son difíciles. Siento que el tema de la reforma fiscal liderado por doña Rocío y, y obviamente por el presidente este, me permitió colaborar y apoyar en, 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 es, en eso y siento que ahí eh, sacamos una tarea que era una deuda del, de, del Estado del país este, por muchísimas décadas eh, el tema del proceso de adhesión a la OSD, ahí con el liderazgo de doña Dialá Jiménez, eh, he podido también colaborar sobre todo en los uh -huh. proyectos que se relacionan con el sistema financiero. Hemos presentado ya varios proyectos de ley, obviamente están en manos de uh -huh. los diputados, pero ahí Las 13 eh, hemos, eh, he podido colaborar en, en esa senda de la OSD y, y eso, la meta es lograr la, el proceso en el 2020. No no estaré en, en, en este gobierno para verlo, pero, pero me alegra haber contribuido en esta ruta. En tercer lugar, hem, hemos logrado una coordinación muy cercana con los bancos del Estado. Yo creo que es indispensable. Los bancos eh, tienen un rol importante eh, para ayudar este, en inclusión financiera. Hemos estado bancarizando a los beneficiarios de los programas sociales y también... Eh, trabajamos recientemente en varias metas muy de cerca con los bancos, no solamente para que se baje el costo del crédito, sino para lograr mayor inclusión financiera a nivel de personas y a nivel de mis pymes. Así es de que yo creo que queda mucho por hacer, pero ciertamente he tenido la oportunidad de, de colaborar con mi país.
0: Pero le queda agenda llena a su sucesor. Mucha. Mucho, bien Muchas gracias a ambos. La vamos a volver a invitar cuando ya suma a partir del primero de julio el cargo en el Banco Interamericano de Desarrollo. Antes de que se vaya, se va del país, ¿cierto? Sí, señor. Antes de que se vaya del país, la vamos a invitar para que podamos abordar los proyectos que lleva hacia allá, uh, Washington. Gusto. Muchas gracias también a don Alonso y gracias Con a gusto. ustedes por su compañía. Los invitamos a que mañana a partir de las 8 de la mañana nos pueda acompañar acá en un programa más de Enfoque. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Gracias.